0: Radio Minagri Agro Podcast presenta Nuevos Campos.
1: Bienvenidos a Nuevos Campos, el programa que hacemos desde el Instituto de Desarrollo Agropecuario en DAP. Somos Sonia Rivas y Mario Tapia, que hoy día se reintegra a esta edición. Mario, ¿cómo estás?
2: Oye, Sonia, quiero agradecer, de verdad, saludar y agradecer de inmediato eh, toda la preocupación y los buenos deseos que me entregaron cuando estuve enfermo, delicado de salud, como muchos que hoy día han sufrido con el tema este del bichito eh, y también les mando un saludo y ojalá se recuperen pronto los que están y los recuperados ya, los felicito por haber pasado ese, ese tema bien complejo, así que estamos mejor mucho mejor y dispuestos ya a entregar nuestra, nuestro trabajo aquí en nuevos campos de INDAP eh, y gracias reitero por, por la preocupación no saben lo bien que hacen esos esos saludos. saludos, esas preguntas de cómo estás, espero que estés bien no saben lo bien que caen y lo bien que también se puede recuperar uno mejor eh, cuando tiene apoyo también importante Así
1: estuviste que eso complicado, es gracias. ¿Ah? Sí. nosotros aquí con Cristian Blauberg, que está siempre en los controles, estábamos también un complicado, porque sí, pues. decíamos ¿Qué sí, también y que no lo haya contagiado a ustedes a claro. nos...
2: <risas> saludamos a la red de radios que transmiten Nuevos Campos, Sonia, a las que les mandamos un gran abrazo, un abrazo doble esta vez de ahora ventería. que puedes
1: abrazar.
2: Sí, ahora que puedo abrazarlo.
1: <risa> Oye, Mario, en esta edición vamos a revisar las principales noticias ocurridas en los últimos días en la pequeña agricultura del país y vamos a tener de invitado a Fernando Torregrosa, director de INDAP Valparaíso, con quien conversaremos sobre las diferentes y también novedosas iniciativas que se han implementado en la región en materia de riego.
2: Bueno, comenzamos las informaciones en Longaví, región del Maule, donde continuó la entrega del apoyo de emergencia a usuarios de INDAP que se han visto afectados por la situación de déficit hídrico.
1: Luis González, director regional subrogante, explicó que se trata de beneficios de emergencia consistentes en alimentación animal y apícola, para permitir a los pequeños agricultores de la comuna de Longaví poder suplementar el déficit que puedan tener en este periodo de verano principalmente.
2: Bueno, en total en la comuna de Longaví serían 190 los agricultores beneficiados con la entrega de alimentación, que demandó recursos por un total de 26 millones de pesos.
1: Y del Mable nos vamos a trasladar al norte, a la región de Antofagasta, donde el Consejo Asesor Regional de INDAP se reunió para llevar a cabo la actividad de control social a las inversiones realizadas por la institución en la comuna.
2: La actividad se encuentra dentro del Plan de Trabajo Anual del Consejo Asesor Regional de INDAP, que es la principal instancia de participación de los usuarios.
1: Los representantes de los pequeños agricultores recorrieron la planta de aguas servidas tratadas, tra tratacal, con el fin de conocer el funcionamiento del actual sistema de tratamiento de estas y su uso en la agricultura.
2: La actividad prosiguió con la visita del proyecto de riego intrapredial PRI, financiados a través del Fondo de Emergencia Transitorio, FET, y visitas a los distintos agricultores y agricultoras participantes del Programa de Desarrollo Local Provesal en la comuna de Calama. En la altura de Calama.
1: En la altura de Calama, donde va a jugar la selección.
2: Sí, esperamos, que los argentinos esperamos. tienen mejor jugar allá.
1: <risa> sí. Bueno, y de Antofagasta nos vamos a la región de Ñuble, donde el vino espumante, brutal, un muscatel de Alejandría 2018, elaborado por la cooperativa Centinelas de Litata, se coronó como el mejor vino de la octava versión del concurso del vino del Valle de Litata INDAP 2021. ...el evento más importante para los vinos campesinos a nivel nacional... ...que esta vez fue realizado en Ranquil.
2: Oye, durante esta importante jornada... ...se realizó la premiación en siete categorías... ...País, Cinzó, Moscatel de Alejandría... ...ese nombre suena fuerte, ¿ah? ¿eh? Moscatel sí. de Alejandría... ...Espumante, Mezcla y Otras Cepas... ...Pipeño y Mejor Vino del Certamen... ...con medallas de plata y oro... ...tras dos días de cata de un jurado de categoría internacional... ¿Cómo? Querer ser jurado también y cazador ahí de esos para, tremendos manjares. Para, para
1: probar el, sí. y para probar ahí el brutal. Sí, el brutal. Bueno, también se le entregó un reconocimiento por su constante apoyo a la revalorización del Valle de Litata a los jurados Alejandro Hernández, quien es enólogo y profesor de viticultura y enología a Sergio Correa, enólogo y consultor internacional en materias vitivinícolas. Y a Edmundo Bordeaux, enólogo y director del pregrado de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la Universidad Católica. Un gran jurado tuvieron estos vinos, fíjate.
2: Por supuesto, gente muy calificada, altamente calificada. Nos trasladamos a la isla de Rapanui, en la región de Valparaíso, donde se entregó el sello originario a 18 agricultores por sus productos ancestrales de origen campesino. Interesante esta materia también.
1: Sí, muy interesante, porque fíjate que con este sello originario, que garantiza que se trata de alimentos sanos y de origen ancestral, se pretende fomentar el desarrollo local de los pueblos originarios de Chile.
2: La iniciativa está inserta en el programa de alimentos ancestrales saludables, que impulsan en forma conjunta Indap. Elige vivir sano y que otorga el sello a productos con atributos diferenciadores y que permita al consumidor reconocer y valorar sus características.
1: Yo me imagino que la miel, que esta que es única en el mundo, que sacan en Rapanui debe tener este sello. De
2: todas maneras, si sí. es única, si es inédita, hay que aprovechar el sello.
1: Sí, totalmente. Bueno, y terminamos este recorrido informativo en la región de Magallanes, donde el mercado campesino ha ingresado con fuerza ahora instalado en el recinto ferial de Aso Gama, donde están abriendo todos los bienes y sábado, Mario.
2: Así es, pues, en los mercados campesinos de INDAP se están constituyendo, se han constituido en una marca registrada, una imagen corporativa especial de mercado campesino. Ya no se habla tanto de ferias, se habla de mercado campesino. ¿ya? Y los pequeños agricultores manifestaron a través de eh, Patricia Delgado, presidenta del Consejo Asesor Regional, y comentaron que pretenden reforzar la visita del público los viernes, para lo cual se realizarán concursos para motivar a las personas, como el sorteo de unas canastas con hortalizas frescas, que se entregará el mismo viernes.
1: Oye, y es muy importante porque allá en Magallanes, no sé si te recuerdas, pero hasta hace unos años... Toda la verdura llegaba desde la zona centro sí. y era muy cara. Hoy no, ya están
2: produciendo ya...
1: Claro, tienes la posibilidad de comprar estas verduras frescas que son producidas en la misma zona, en vivero y, y en lugares y, y muy Y me contaron
2: algo más, justo me acordé de ese tema, que no está acá, pero lo me acordé porque la mañana, o sea, hace unos días lo, lo tocaron en un, en un seminario muy importante de Argentina...
1: Vienen a comprar, ¿Vienen a
2: comprar en esa, esas hortalizas chilenas producidas acá en Magallanes, eh, y eso es una muy buena señal. Igual. Es
1: una muy buena señal, sobre todo, piensa tú que ahí paran muchos cruceros, bueno, paraban hasta hace un tiempo, muchos cruceros que se abastecen de esta verdura para los pasajeros, entonces... Eh, es un gran logro que han tenido en la agricultura de Magallanes. Y de esta manera, Mario, vamos a terminar este bloque informativo para ir a la entrevista de la semana con las novedades que ha implementado Valparaíso para hacer un uso más eficiente del agua.
2: Muy bien, Sonia, llegó la hora de conversar y tenemos un invitado especial, muy especial, porque se trata de una zona que tiene bastante actividad, ¿no es cierto?, de la agricultura familiar campesina, que es la región de Valparaíso. Y vamos a conversar con don Fernando Torregrosa que es el director regional de INDAP Valparaíso, para que nos cuente varias cositas que están haciendo allá en materia de riego, en materia de infraestructura hídrica, en materia también de cultivos. Así es que, Sonia, ahí está nuestro invitado de hoy, don Fernando de Rosa, para que lo salude y iniciemos la conversación.
1: Bienvenido, don Fernando, a nuestro programa Nuevos Campos. Teníamos hartas ganas de conversar aquí sobre lo que se está haciendo en Valparaíso.
0: Encantado de conversar con ustedes de pues, contarles lo que estamos haciendo, principalmente en el tema hídrico, en el tema del agua, que este momento es lo más importante en la quinta región debido a las grave sequía que sufre la región ya hace 10 o 13 años. En realidad es un cambio climático y esto esperamos que en los próximos años pueda cambiar, pero no lo vemos cercano. Eh, nosotros hemos hecho una gran inversión en riego a través del INDAP. Cabe destacar o señalar que hace 6 o 7 años atrás el, nuestro presupuesto era de 600 millones de pesos y hoy día... Nuestro presupuesto alcanza a 2.500 millones Igual cosa hemos tenido recursos Al gobierno regional 3.000 millones de pesos Lo que nos ha permitido eh, eh, Favorecer a 2.700 familias 35.000 metros cúbicos de agua almacenada Perdón 36.000 metros lineales de, de canal De canal, me estaba equivocando Y 140.000 metros cúbicos de agua almacenada O sea, una tremenda obra que hemos estado haciendo En los últimos tres o cuatro años con los aportes, como digo, de INDAP y del Gobierno Regional, al que le queremos siempre agradecer que nos ha, ha colaborado con la agricultura familiar campesina para poder mantener viva la agricultura en la, en la quinta región, la agricultura de la, de la agricultura campesina.
1: Ahí en eh, la región de Valparaíso hemos visto en, lo, en los últimos dos años, por decir un, un tiempo, eh, varias innovaciones que se han estado haciendo en riego eh, para, sobre todo en, aquella regi en, ella, en aquellas localidades que hay poca agua, eh, innovaciones como es, por ejemplo, eh, el forraje hidropónico, también hemos visto iniciativas con el, el, el usar o reutilizar las aguas grises y, y una serie de otras cosas, y a mí me gustaría saber cómo ustedes han diseñado esa política.
0: Mira, nosotros hemos estado eh, recuperando todos los trancas de la zona agraria, porque la agua fue primero acumular agua, luego yo decía, hablaba de conducir agua, todos los canales hemos encementado, yo hablaba de una cantidad impresionante de metros lineales de canal que hemos encementado, hemos acumulado agua y hemos tecnificado el riego, riego tecnificado, para ocupar menos agua en el riego. Y ahora estamos en una etapa distinta, que es la telemetría, vale decir, ocupar menos agua incluso con riego tecnificado. Que un agricultor riega con su celular, y llega toda la información del agua que necesitan las plantas al celular, y con el celular riega. Lo único que tiene en el predio es internet, que eso no tiene un costo superior a los mil pesos. Tú hablabas de aguas grises, también estamos ocupando aguas de lo, del hogar para regar pequeñas superficies y también estamos eh, con forraje hidropónico con para los agricultores que tienen ganadería en algunas zonas. ¿Ok?
2: Eh, Fernando, eh, ¿cuáles serían las zonas más complejas, más críticas, donde ahí INDAP, ¿no es cierto?, ha puesto el acento para ayudar y fomentar el riego y, y ayudar también a, a zonas con, con, con recursos? Y, y con alimentos porque ha escaseado no es cierto el agua muchísimo ¿cuáles son ya en esa zona? Mira
0: la zona más compleja de la quinta región yo diría que siempre es el Petorca pero en Petorca hemos hecho muchas obras de acumulación especialmente en la parte alta en la, en la comuna de Petorca de conducción y acumulación luego estaría San Felipe todo lo que es Aconcagua porque Aconcagua yo diría que es la, la parte más atrasada de la quinta región en cuanto a tecnificación de riego porque Aconcagua siempre tuvo el gran embalse de agua que era la cordillera hoy día es tan complicado se ha tecnificado menos. La zona de Quillota, que tiene casi todo tecnificado el riego. Y bueno, también dependen de muchos pozos. También hemos hecho muchos pozos profundos. Hemos, hemos muchos pozos entubados y, y, y mejorado toda esa parte. Y estamos mejorando todo lo que es tecnificación. 60, 70, 80 hectáreas o 100 hectáreas al año mom, que hemos estado haciendo. Y, la, y también la, el tema de, la, de cementar los canales o entubar los canales. Cuando se entuba un canal, llega todo el agua. ¿no? El, agua el agua fluye y, y no se filtra eso es la idea. Yo creo que la, la, la labor más importante de la Quinta región hoy día es todo lo que es riego. Incluso el INDA va a aumentar su presupuesto para el 2022 en más de 2.000 o 3.000 millones de pesos. Y también el gobierno regional, ya estamos con un proyecto para el 2022 que esperamos tenerlo aprobado entre noviembre y diciembre con apoyo del Consejo, del consejo Regional, del GORE. ¿eh? Porque con los recursos podemos hacer cosas en riego, es lo más importante. Y también, por supuesto, el tiene otros programas, tiene programas de programas de asesoría, hay distintos programas, pero como dice insisto, el agua es vida y el agua es fundamental para la agricultura.
1: Ahora, a esos recursos la gente postula, ¿no es cierto?, a través de los proyectos del, del PRA, que es el riego asociativo, o, del, o del PRI, que sería el riego intraperial. Eh, ¿Cómo hacen esos proyectos? ¿Los hacen a través del PRODESAL? ¿A través de la, del SAT? ¿A través de qué mecanismo eh, les llegan a ustedes los proyectos de riego?
0: Mira, nosotros eh, tenemos un, un gran equipo regional de riego, tenemos un ejecutivo de riego especialista en riego en cada área y tenemos también ejecutivos regionales las demandas llegan a las áreas y las, a, a, a través de las áreas se canalizan tenemos 10 agencias de la, en la región y de, entre las 10 incluimos Isla de Pascua o, o Rapanui bueno, también hemos hecho proyectos de riego tecnificado y hemos hecho acumuladores y estamos también colaborando en el tema del riego. Rapanui también es parte del continente y por eso la atendemos nosotros. Tenemos una agencia en Rapanui, ¿ok?
2: Sí, ahora, ahora, Fernando, tú dices Rapanui, y yo, y yo me, 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 me retrotrae al tema turístico, al tema de la reconversión de muchos usuarios que han, han pasado, ¿no es cierto?, de cultivadores a productores a a turismo rural, a emprendedores. A emprendedores. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo están abordando eso? Pese a la falta de agua en algunos sectores, a la escasez hídrica, ¿cómo ha ido avanzando el tema de los emprendedores rurales, de turismo rural en la quinta región, que entiendo hay varios y, y bien destacados?
0: Bueno, ocurre que nuestros productores, a, a, ra a raíz de la pandemia, han estado produciendo frutas y hortalizas constantemente, así que y venden, en la, y venden en la isla. Así que no ha no habido de abastecimiento de frutas ni de verduras gracias a la producción de la pequeña agricultura de la isla. Nosotros tenemos un programa ya que se llama PETI, que asesora a 120 productores campesinos de la isla y además tenemos una agencia de área que entrega créditos y asesoría a los productores campesinos. No ha habido problemas de abastecimiento de frutas y verduras en la isla porque tenemos un programa potente que hemos enviado semillas y otros productos productos necesarios para, para la agricultura, para producir, digamos.
1: Pero ahí el, el tema del riego en la isla eh, también se está haciendo trabajo para usar el riego sí. tecnificado, ¿no es cierto?
0: Nosotros hemos hecho unos, unos tremendos acumuladores de aguas lluvia. No se hacen acumuladores subterráneos en la isla. Todos los acumuladores son superficiales. Hemos hecho acumuladores y hemos tecnificado riego a muchos productores. En eso estamos, con apoyo del gobierno regional y con recursos de INGAP. Señor agricultor, INDAP tiene para usted créditos de corto y largo plazo para la compra de insumos, realizar inversiones o financiar proyectos agropecuarios. Consulte por su crédito para financiar proyectos o capital de operación con tasas de interés de 0,5% anual en créditos reajustables y de 3% en créditos nominales. Solicítelo en su agencia de área INDAP, en el corazón del Chile rural. Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
1: Estamos conversando con Fernando Torregrosa, quien es director de INDAP Valparaíso, sobre eh, las distintas medidas que se han tomado en el riego en la región. Ahora, acá en la región, ustedes también apalancan recursos, ¿no es cierto?, porque ha, he visto yo algunos proyectos que se están haciendo con Anglo American. Y... Mira,
0: nosotros en la región tenemos recursos de INDAP, del gobierno Regional del Gore, y tenemos recursos de Anglo American. Anglo American nos ha colaborado con 300 millones de pesos para la provincia de Los Andes ...y 70 millones para la Comuna de Nogales. ...aparte de eso, nos va a colaborar en Codelco... ...Codelco nos coloca 24 millones... ...12 para Quintero, 12 para la Presión Caí... ...y aparte de eso, los municipios... ...también colaboran en el tema del riego... ...en Riego Asociativo... ...hemos, hemos tenido aporte de varios municipios... ...no quiero nombrarlo, nombraría uno... ...sería que para nombrar a los otros, pero... ...Olmuey, Limache, Quillota... ...San Felipe, Los Andes... ...muchos municipios nos han colaborado... ...Casablanca también... ...aportan ellos cuando hay proyectos asociativos que ellos en, en comprenden que los agricultores el, con los problemas que tienen hoy día con el tema de la sequía, eh, no cuentan de, de repente con recursos para, para aportar. entonces los aportes generalmente son mínimos, no más del 5%, máximo
1: 10%. Ya, y la, ahora sí. la, lo último sí. que sí. quiero preguntarle es, ¿cuándo se podrá ver el impacto de todas estas innovaciones e iniciativas que se están haciendo en, en estas zonas que son que de verdad están con muy, muy poca agua?
0: El impacto usted lo está viendo hoy, hoy día. ...sin todo el apoyo del gobierno original... ...y sin el aporte que, que, que ha hecho INDAP... ...hoy día muchos pequeños agricultores ya no existirían... ...muchos agricultores están regando... ...gracias a las fuentes de agua que INDAP ha generado... ...y gracias a los acumuladores... ...a, la, a todo lo que se ha hecho en los canales... ...y lo, en los, en los acumuladores se han hecho especialmente... ...todo el agua que se ha acumulado... ...los paneles solares... ...por ejemplo un proyecto en la zona de Casablanca que tenía una, una bomba que gastaba petrolera, gastaban cualquier dinero los agricultores y no podían acumular agua, solamente regaban. Hoy día con un panel solar, con fotovoltaico, pueden acumular agua en un tranque y pueden regar del tranque y no de la bomba como regaban antes. Todas esas cosas usted las puede ver hoy día. Hay, en el proyecto que usted va a visitar, tranques que tienen agua y que están acumulando agua, como en la zona del Saino, por ejemplo, en San Felipe, los Andes, donde usted puede ver los, los proyectos de agua que están. Hemos hecho proyectos donde hay agua. ¿Ah? y hay, se ha acumulado mucha agua en la, en la región de, de, de fuentes que son de, de pendientes o fuentes del río, ¿ok? y esos
2: puntos están, ustedes sí. pueden visitar. Sí, la verdad ¿Sí? que estamos estamos conociendo aspectos es sí, aspecto muy, muy importantes, claro, porque las aquí es hoy está proyectada también para más largo rato y, y INDAP está accionando y está con novedad y avanzando igual, pese a esta, a esta grave dificultad eh, sí,
0: el ministro dijo la agricultura no para. Y tenía razón, la agricultura sí, no para. Lo no necesito, para. Lo, la mesa de los chilenos no para. Claro. La mesa de los chilenos requiere todos los días fruta y verdura y lo que provee la pequeña agricultura.
2: Así es. ¿Okay? Yo, yo quiero volver al tema del turismo rural porque hay hay emprendimientos destacados ahí en la región y quisiera saber cómo ah, está... cómo estoy en la reunión. Sí, cómo está abordando INDAP aquello. Eso no solamente para ir concluyendo ya esta entrevista, Fernando. Mira, eh,
0: nosotros estamos muy unidos con... Eh, Ay, se me olvida el, 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 el turismo con Cerc Senatur, no, Cernatur. Senatur. Senatur. Con Cernatur. Nosotros estamos eh, trabajando eh, con Cernatur, de hecho hicimos un lanzamiento de turismo rural hace pocos días atrás en la zona de Petorca. Y justamente para potenciar emprendimiento de turismo rural. Hay mucho emprendimiento de turismo en la región de Cabalgata, Cabaña y productos turísticos de artesanía. ...que son eh, productos de calidad, que la gente puede consumir... ...o por ejemplo en la zona de Casablanca hay muchos restaurantes de campo... ...que son con comida campesina, usted puede visitarlos... ...la gente hoy día está buscando cosas eh, que estén hacia el interior... De, la, de, la, de, la, de, la, ...de las comunas, no solamente la playa... ...y buscar cosas campesinas o, 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 o alojamientos campesinos... ...donde hay eh, aire puro y hay entornos naturales... ...yo creo que hoy día lo que busca el turista... Así que nosotros bienvenidos todos los turistas de la Quinta Región que quieran visitar emprendimientos campesinos en las distintas zonas, ¿ok?
1: Bien, hoy muchas gracias por eh, darnos esta entrevista. Hoy día, eh, Fernando Torregrosa, quien es director de INDAP valparaíso Paraíso eh, y, y con quien pudimos conocer algunas de las iniciativas que están llevando adelante en todo el tema del riego en una zona que ha estado con harta escasez hídrica. Muchas gracias por estar en, que... nuevos en Nuevos Campos, Fernando. Gracias,
0: Fernando. Muchas gracias a ustedes ¿eh? y un saludo grande a todos sus
2: auditores. ¿eh? Muchas gracias.
1: Gracias. Oye, bien interesante lo que nos conversó Fernando Torregrosa de las cosas que se están haciendo allá y te vi muy interesado en el turismo rural.
2: Sí, eh, el turismo rural es un, un, un lineamiento importante de, de INDAP, en este caso de apoyo a los agricultores que han decidido por obligación por circunstancia o por gusto variar eh, el giro de la producción del campo a un giro turístico, de ofrecer ¿no, cierto, servicios turísticos ...como por ejemplo... ...excursiones... ...naturaleza plena y pura... Eh, ...el servicio gastronómico también... ...que es importante en el campo... ...la comida del campo es... ...muy apetecida, muy... ...entonces ofrecen... ...días de campo... ...ofrecen días de... de por ejemplo ver cómo se ordeña... ...levantarse temprano con el, con el turista... ...y ver una ordeña... Eh, ...un empollamiento, ¿verdad?... Eh, ...de los unidades de las gallinas... Eh, paseos, excursiones. Son cosas el habituales bosque. para ellos. Para ellos son cosas habituales, pero para la gente de la ciudad claro, o para la turista, gente urbana no, o, extranjera, no, o los niños de
1: repente que no, a veces no tienen oportunidad de ver una es que granja. Es, sí, es muy interesante. Es
2: interesante poner el campo también al servicio del turismo. Eh, hay muy buenas experiencias al respecto. Hay instalaciones que ya están realmente consolidadas y certificadas. Y lo otro es eh, una lucha permanente por certificarse. ¿ya? ¿Tú podrías
1: ser un pequeño emprendedor con turismo rural allá en tu zona? Mario? Sí, sería
2: bueno. En, en O'Higgins también hay turismo rural importante por el tema de vitivinícola. podría hacerte una... Pero también una, se puede ayudar a otros hacerte rubros, claro. una,
1: eh, ¿Cómo se llama? Un turismo en, en, enológico. ¿Cómo se dirá? Sí, enológico. turismo
2: enológico o turismo vitivinícola. Pero, pero más que eso, hay más allá. Hay bosques, hay hay otros cultivos que son importantes de saber cómo se, cómo es el proceso por ejemplo hay cultivo del trigo eh, la, los tradicionales eh, la sandía los melones ¿verdad? las sandías que son tan apetecidas en verano todo el mundo muchas veces espera el verano para comer sandía ¿ya? hay un proceso importante de cómo se siembra cómo se cultiva cómo se cosecha el, la sandía el, el trigo los porotos las papas las cebollas en fin me está
1: dando hambre sí María. pues ya, ya. <risa> Así Oye, que hay muchas cosas que mostrar. Hay muchas cosas que mostrar y bueno, eh, nos esperan hasta sorpresa este verano porque eh, si bien es cierto estamos con, eh, con un pase de movilidad un poco más flexible que del año pasado, hay que seguir cuidándose porque ya vemos que entra han entrado nuevas variantes de eh, COVID y no sabemos cómo eso va a afectar a nuestra población entonces buscar a lo mejor esos emprendimientos que son más solos que son que pueden estar eh, eh, la, el puro grupo familiar a lo mejor son más convenientes que ir a lo mejor a un resort donde vas a estar con mucha gente o es playas muy concurridas
2: así es eh, bueno bueno, eh, nos queda, ¿Qué nos queda pendiente? Vamos no, no nosotros tomo...
1: al dicho cultural, para sí, nuestro pues... momento cultural. ¿qué, ¿Con qué, qué nos trae hoy día? A ver. Sí,
2: esto lo escuchamos siempre ¿eh? y no es muy grato a veces. Estás enfermo el chape, tú. <risa> <risa> enfermo el chape. Esa es la, la expresión. Eh, es una, impresión, una expresión, digo, enfermo del chape, que equivale a un lenguaje popular, a sufrir desequilibrios mentales, a andar algo mal de la cabeza. La voz Mapudungún Chape tiene dos significados En primer lugar eh, Tiene un significado Como de costumbre De, de babosa Baboso, babosa ¿ya? Eso es Y en segundo lugar eh, Trenza de mujer Que es otro significado distinto ¿ya? Por lo tanto Para comprender el alcance De la expresión Hay que tener presente Que la frase primitiva era estar enfermo del chape, en otras palabras, enfermo de baboso, ¿ya? No por las trenzas, nada que ver. ¿ya? Como se puede advertir, la sentencia resulta bastante ofensiva sí, si está por... enfermo del chape, pero se usa. Pero y se mucho. Usa. y
1: la gente de, sí. piensa que se debe a los chapes, que son esos muñitos no, no. que se hacen. Claro, era por la trenza, y...
2: pero no. Sí. Ese, el chape está en la cabeza, pero está arriba de la cabeza. La, el tema de que te dicen que está enfermo el Chape, que está enfermo dentro de la casa. <risa> Así que por ahí va la cosa. Pero en un término medio ofensivo ¿eh? en todo caso. Sí. Eh, ojalá que usted no se lo diga mucho a alguien. Pero se salvo, se que, usa.
1: Esté, salvo que esté enfermo sí, claro, se
2: usa mucho y ya no solamente en el campo, sino que en el sector urbano. Hay romper.
1: mucha gente que está enferma sí. del Chape.
2: <risa> no, no, no. Que se mejore, pues. Que se que mejoren, se mejore. que ah. se
1: mejoren. Ah. Bueno, y de esta manera eh, nos estamos despidiendo de este episodio de Nuevos Campos y los dejamos invitados a que nos sigan en nuestras redes sociales. Eh, que ingresen a nuestra página web www.indap.gov.cl y nos sigan también en Spotify donde encontrarán este y otros episodios de Nuevos Campos que puede repasar con interesantes informaciones
2: ha eh, sido un gustazo ¿eh? Eh, Sonia, <risa> volver a compartir el micrófono y el programa con usted y espero que nos veamos pronto para la próxima edición
1: bien, te saludamos Cristian ¡uyuy! Uy. Ya,
2: ya. <risa>